0: Merhabalar, Shalom Art 18'in Okudukta ne oldu podcastine ve aynı zamanda programına hoş geldiniz. Ben Doruk, ben Meli. Merhaba, bugün ben yeni de bir.
1: Sendim.
0: Evet, bugün yeni bir misafirimiz var, Sandi. Ee, hoş geldin sende
1: Hoş buldum. Nasılsın? Ee,
0: i̇yiyim. Sen nasılsın? Ben de. Özledik seni valla.
1: Ben de. Uzun zaman oldu. İki yıldır görüşemiyoruz.
0: Evet. Ee, o zaman biraz kendini
1: tanıt bize. Ee, ben Sandy, ee, Uluslarar Lise'yi okudum. Sonrasında e, Kanada Monre ile gittim. Ee, yeni mezunum, McGill Üniversitesi'nde psikoloji bölümü okudum. Ee, Haziran ayında mezun oldum. Sonrasında İsrail'e taşındım. Şimdi yeni e, vatandaş oldum ve iş bakıyorum.
0: Süper. Umarım en kısa zamanda da bulursun.
1: Teşekkürler.
0: O zaman e, ilk başta akademik e, sorularımıza geçelim. E, biraz bize üniversiteni ve bölümünü tanıtabilir misin?
1: He. E, ben e, şey Mekke'de Üniversitesi'nde okudum dediğim gibi. E, Mekil Üniversitesi Montréal'da yani kebek bölgesine bağlı Montréal'da oluyor. Fransızca konuşulan bir bölge e, genel olarak ama eğitim dili İngilizce. Ee, bölümde psikoloji ee, psikoloji bölümü de e, Bachelor of Arts ve Bachelor of Science'da iki ayrı bölümde oluyor farkı e, yani bölümler arası e, fiyat farkı var onun dışında Bachelor of Science'da okuyunca kredi sayısı daha fazla oluyor ve sonrasında klinik psikolojiye devam edilmek istediği, istendiği zaman direkt ondan devam edilebiliyor ama Bachelor of Arts'da da klinik psikolojiye istenilse devam edilebiliyor onun farkı, Exa'dan Minor olarak Behavioral Science e, okumak gerekiyor. Öyle okuyunca iki bölüm birbirine denk oluyor ama yine de fiyat farkı oluyor. O da isimden dolayı herhalde. Ben Bachelor of Arts okudum ve da Behavioral Science yaptım o şekilde.
0: Çok güzel. Ee, o zaman birazcık başvuru yani süreci ve aynı zamanda hani nasıl karar verdiğini öğrenelim senden. Hani bu Okuduğun bölümü nasıl karar verdin ve üniversite seçimini neye göre yaptın?
1: Ben lisedeyken ilk üç yıl FM bölümündeydim. Buna biraz hani FM daha iyi algısı sebebiyle, biraz o sebeple seçtim. Genel olarak notlarım hani çalışınca yapan bir öğrenciydim. E, FM'dekiler daha başarılı olur, daha iyi olur algısına kapıldım. Aslında çok da ilgim olmamasına rağmen fen derslerine. Yine de bu bölümü seçtim ve 3 yıl boyunca o bölümdeydim. Sonrasında son sene dedim, yani fark ettim ki e, ilgim yok fizik, kimya, e, yani biraz biyolojiye vardı. İlgim olmadığını fark edince TM'ye geçtim. Ne okumak istediğimi açıkçası bilmiyordum. Şu anda da mesela ne yapmak istediğimi bilmiyorum aslında düşününce. Yani çok bir şey değişmedi. E, i̇şletme bölümü ve psikoloji bölümü arasında gidip geliyordum. Onun dışında bir ara ekonomi falan da düşündüm ama genel olarak işletme ve psikoloji arasında gidip geldim. Sonrasında dedim ki hani psikoloji bölümü okursam olur da sonrasında e, hoşuma giderse ve psikolog olmaya karar verirsem sonra o yolu çizebilirim. Karar vermezsem de ona göre başka bir e, business alakalı MBA olur, başka bir şey olur onun master'ını okuyarak yolumu değiştirebilirim. Ama işletimini okursam çok hani daha kısıtlı olmuş olacaktı alanım. O yüzden e, yani bunu göz önünde alarak e, psikoloji seçtim. Onun dışında lise e, 10. sınıfta da yurt dışında okumak istediğime karar verdim. Genel üniversite tanıtımları e, okula geliyordu. E, Ulus'ta bir danışman hocamız vardı. O biraz bahsediyordu. Amerika ve Kanada arasında genel olarak gidip geldim. Sonrasında ikisine de başvurdum. SAT'ye hazırlandım. E, IELTS, TOEFL, onlara baktım ve IELTS'i, e, ç- IELTS'i aldım, ona çalıştım. O şekilde. E, ve Peki. sonrasında da e, hem Amerika hem Kanada'ya başvurdum. En sonunda da karar verdiğim e, yani karar vermeme sebep olan kıssaslar lokasyon, okulun sıralaması e, ve Neydi? Başka düşüneyim. Bir de okul ücretiydi. Hani Amerika'daki birkaç okuldan mesela burs almıştım, başarı bursu. Fakat Kanada'da burs ve rağmen daha uyguna geliyordu Amerika'ya göre. Ve sıralama olarak da Amerika'da kazandığım okullara göre daha iyiydi. O şekilde. Onu, onu şey yaparak
0: seçtim. Çok güzel. Peki birazcık bize başvuru sürecini... Yani tabii hani Kanada'ya başvurmak isteyen öğrenciler için hani tam genel olarak Kanada'da söyleyebilirsin. Özel olarak senin bölümün içinde hani bizimle paylaşabilir misin? Başvuru sürecini nasıl gerçekleşti? Yani hangi evraklar gerekliydi?
1: Kanada'da en önemli şey olarak okul ortalamasına bakıyorlar. Lise okul ortalaması. Benim okulum genel olarak 85 not ortalaması ve üzerinde alıyor. Yani 83-84 yine genelde başvuruyor ama daha azı. Genelde kabul olunmuyor. Hani baştan eleniyor gibi bir şey. Onun dışında da TOEFL bakıyorlar. E, TOEFL'ın ortalama şeyinden emin değilim ama Ayatsya'da minimum 6,5 istiyorlar. TOEFL'da da onun muadilini kabul ediyorlar. E, mesela Amerika'daki okullar daha çok CV e, ya da volunteering experience falan bunlara da bakıyor. Kanada Amerika'ya göre biraz daha az bakıyor ama yine de istiyor. Hani onun da etkisi... Not ortalaması ve hayatına göre daha az ama onda biraz etkisi var. Onu gönderdim. Ee, bir de SAT notlarım benim çok iyi gelmemişti ama SAT Subject Matematiğim iyiydi. O yüzden hani başvururken istememelerine rağmen onu da yolladım. Hani mesela iki tarafa da hazırlanıyorsanız Kanada istemiyor ama yine de oraya da yollayabilirsiniz. Şansını, şansınızı yükseltir diyebilirim. Onun dışında hmm. bunlara bakıyor genel olarak ve okulumuza e, danışman hocamız vardı. Onunla beraber e, başvurdum
2: okullara. Peki yani, ben bu başvuru... ufak bir şey sorayım. Hemen Hı. doğru ki e, şey herhangi bir motivasyon mektubu ya da bir cover letter tarzı bir şey yazman istendi mi senden? Hayır mi? Yok sadece hani okul notları ve belirli kısa IELTS gibi evet, belirli testleri tamamlaman evet. beklendi.
0: Oke. Okay. Evet. Peki ee, ekstra olarak mesela hani, e, bir recommendation istendi mi?
1: Hayır istendi. Evet.
0: Ee, peki bu dokümanları e, yani direkt postalanmak mı istendi? Yani nasıl? Yani internet ortamında mı yoksa herhangi bir e, posta yoluyla mı gönderdin dokümanları?
1: E, danışman hocama e, gönderdim ben. Danışman hocamız e, benim adıma gönderdi diyebilirim.
0: Yani Anladım.
1: Beraber gönderdik onun şeyinde.
0: Anladım.
1: Hani o, o bana yardımcı oldu.
0: Anladım. Peki o zaman e, birazcık da son olarak akademik son sorularımızda üniversite bölümün avantaj ve dezavantajlarını bize kısaca açıklayabilirsem. Yani, evet. ee,
1: öncelikle okulun avantaj, dezavantajlarına e, onu başlayayım. Ee, mesela avantajları... E, International bir okul. Her taraftan öğrenci var. Ee, hani gerçekten çok değişik kültürlere, e, kültürlerden insanlarla tanışıyorsunuz. E, kulüp ve okuldaki olanaklar çok fazla. Hani ne ilginiz varsa onun hakkında bir kulüp mutlaka oluyor. E, her açıdan hani bir şekilde. Mesela e, film editleme ilginiz varsa onun hakkında bir kulüp var. Editörle ilginiz varsa onun hakkında bir kulüp var. Hani okulu açıdan. Gerçekten e, uçuş kulübü bile vardı hani ekstra ücretli ama hani okulun o açıdan olanakları çok fazla ee, şey iyi e, etkinlikler çok e, düzenli olarak e, etkinlikler düzenleniyor özellikle oryantasyon haftasında sürekli bir etkinlik var hani insanları tanıştırmak ve kaynaştırmak için okul eksadan önem veriyor buna e, okulun ilk başta oryantasyonda etkinlikler oluyor. Sonrasında hangi fakülteye girdiyseniz o fakültenin e, yine tanıştırma, kaynaştırma etkinlikleri oluyor. Ve sonrasında sadece ilk sene değil, ikinci, üçüncü senelerde de o fakültenin yine öğrencilerini e, birleştiren etkinlikleri oluyor, kariyer şeyleri oluyor. O şekilde okul e, devam ediyor ilgilenmeye. E, dezavantajına gelirsek e, hava durumu diyebilirim hani loka- ve lokasyon. <gülüyor> Yani Kanada'nın diğer İngilizce konuşulan bölgelerine göre Quebec bölgesi ana dili Fransızca ve sürekli yani politik olarak da e, Fra- yani Frankofon ve Anglofonlar arasında hep bir gerilim var. E, şu an Fransızlar, yani Fransız e, bölgedeki yönetenler daha çok şey istiyor, hani İngilizceyi minimumda tutmak istiyorlar. Öyle diyeyim. Mesela iş bulmak için Sonrasında orada kalıp da iş bulmak isterseniz Fransızca bilmeden iş bulmak neredeyse imkansız, çok zor. Onun dışında bölgede, üniversite bölgesi çok e, tam şehrin ortasında ve e, bir panus gibi diyebilirim. E, şeyler, fakülteler tek bir noktada değil, biraz dağılmış şehirde ama o bölgelerde herkesin gece konuşuyor bir restoran, kafeye giderseniz. Sizi bonjour, hi diye selamlıyorlar ve sonrasında siz bonjour derseniz Fransızca devam ediyorlar konuşmaya, hi derseniz İngilizce. O açıdan çok güzel. Dezavantajı Fransızca bilmiyorsanız e, yani daha şehri dolaşmaya giderseniz başka bölgelerine biraz zorlanabilirsiniz ama okul etrafında sıkıntı yok. Ve sonrasında orada kalıp çalışmak isterseniz de B2 seviyesinde Fransızca bilmek gerekiyor.
0: Peki bölümün avantaj dezavantajı
1: bölümün avantaj dezavantajları ee, avantajları öğretmenler çok iyi hani daha memnun kalmadığım bir öğretmenim olmadı sanırım hani hepsi çok bilgili yardımcı oluyorlar sonrasında ofis saatine gidince ya da genel olarak e-maillere falan geri dönüş çok iyi ee, dezavantajı psikoloji bölümü çok büyük bir bölüm o yüzden sınıf sınıflar çok büyük ee, yani 300 kişilik sınıflarda gene olarak ders gördüm daha en küçük sınıfım 150 kişi falandı hani hep sınıflar çok büyük O yüzden ders sırasında e, yani yine söz alıp konuşturuyor ama daha farklı hani e, küçük bir sınıfa göre daha farklı oluyor e, çok e, büyük sınıflar olduğu için sonrasında atıyorum öğretmenin yanında asistan olarak yani bir laboratuvarda psikoloji laboratuvarında asistan olmak isterseniz inanılmaz bir rekabet var. Hani e, seçilmeniz e, çok zor. Hani ekstra büyük bir emek harcamak gerekiyor. O yüzden e, hani laboratuvarda deneyim kazanayım falan istiyorsanız çok çok zor. Hani o rekabete hazırlıklı olmak ve çok erken davranmak gerekiyor. Ee, başka düşüneyim. Evet. Bir de hani derste sorularınız falan olursa yine sorabiliyorsunuz ve hocanın yanına gidip o konuda yardımcı oluyorlar. Ama işte büyük olmasının dezavantajı oluyor. Sınıfınızdan hani mesela sınıfınızdan arkadaş edinmek mesela o açıdan çok zor. Hani psikoloji bölümündeki insanları ben kulüplerden ya da yurttan hani denk geliyorsam o şekilde tanıyordum. Ya da özel etkinliklerine gidiyorsam hani sınıf ortamında pek bir sınıf ortamı yok. Ve bir avantajı da bu kadar kalabalık olduğu için e, rekord ediliyor dersler. Hani ilk seneden beri rekord ediliyordu. Her ders değil ama e, birçok dersim derse gitmeden evimde de takip edebiliyordum. Hani gidiyordum genel olarak ama gitmek istemediğimde de öyle bir seçeneğim vardı.
2: Abi bazen gitmek de çok zor oluyordu. Seni de hatırlıyorum evet. özellikle evet. hava durumundan dolayı. E, i̇stiyorsan biraz akademik bölümü bir kenara bırakalım. İşin biraz daha finansal boyutuna geçelim. Çünkü evet. hani ö- öğrenciler kadar öğrencinin ebeveynini veya sponsor olacak kimse onu da oldukça ilgilendiren bir konu. Yani genel olarak evet. bize e, Mekkeli Üniversitesi'nin ücretinden bahsedebilirsin. Burs olanaklarından bahsedebilirsin. Evet. Bir de üstüne hani e, bir ay içinde nasıl bir masraf çıkıyor. hani Aylık harcaman nasıl onlardan da bahsedebilirsin.
1: Evet. Burs olanakları başarı bursu maalesef e, özellikle Türklere yok gibi bir şey. İlk başta başvururken zaten başarı bursu denen bir şey yok. E, ilk senenin sonunda e, bir arkadaşım vardı mesela 4.0 GPA'ı vardı notları çok iyiydi. Onun dışında kulüplerde çok aktifti. Başarı bursuna başvurdu e, fakat bir 400-500 dolar, e, Kanda doları civarında bir burs teklif ettiler. Hani okulun fiyatına kıyasla. E, Hiçbir şey aslında. O yüzden başarı bursu yok denilebilir. Başka ülkelere belki daha farklı ülkelere yapıyorlar bilemiyorum ama Türklere yok diyebilirim. İhtiyaç bursu var. Onun başvuru süreci çok farklı. Okula kabul edildikten sonra özel bir ofis var öğrenci işleri. Oraya gidip başvuruluyor. Bütün... Finansal varlıklarınız, evler, maaşlar hepsini çok detaylı bir şekilde inceliyorlar ve ona göre e, verecekleri e, meblaya karar veriyorlar. O da yine biraz zorlu ve e, uzun bir süreç. Uğraştırıyorlar çok fazla. Bütün her şeyi finansal dökümanları dökmek lazım. Kazançlar, giderler, kaç çocuk, her şey. Hani gizli saklı bir yerde paranız varsa, eviniz varsa vesaire her şey ortaya çıkıyor hani. O yüzden ona göre hı hı. karar veriyorlar her şeyi. Ee, i̇lk sene mesela e, okul yurt masraflarına gelince. İlk sene yurt zorunlu. Hani kalmayanlar da var ama kalmayı tavsiye e- ediyorum yani. Eğer çevre edinmek istiyorsanız özellikle ve o deneyimi kazanmak istiyorsanız. E, aşağı yukarı aylık 900 kanıda doları civarında e, yurt kirası. E, seneli e, yani senelik bir de şey var. iki dönem için ayrı e, meal planlar oluyor. O da e, dönemlik e, 1900 kanda doları civarı. Onda da e, yurdunuzda yemek, yani birçok yurtta yemekhane var. Olmayan yurtlar da var ama o zaman ayrı bir yemekhane bölgesine gidiliyor. E, aylık sürekli orada belli saatler var. O saatler arasında kahvaltı zamanı, öğle yemeği zamanı, akşam yemeği zamanı şeklinde o kartta yemeği o dönemlik parayı ödeyince limit oluyor ve sonrasında o kartı kullanarak sürekli yemek ödeniyor mesela. Hı hı. E, o yüzden mesela ilk sene için düşününce aylık 900 Kanada Doları e, kira yurt masrafı. Onun dışında dönemlik 1900 Kanada Doları yemek masrafı. Bir de onun dışında yemek ve yurt eğitimi çıkınca geriye artık kişiye göre ne kadar alışveriş yapmayı severler, ne kadar dışarıdan yemek yerler. <gülüyor> Yaklaşık e, 400 kanada dolarıyla 1000 kanada doları arasında kişinin kendi şeyine göre değişen bir masraf oluyor. Evet. İlk sene sonrasında. E, yurt bir tek iki senelere var. E, i̇lk seneden sonra ayrı eve çıkmak gerekiyor. Kiralar da bölgeye göre değişiyor. Okulun e, yakınlarında daha pahalı. Biraz daha uzaklaşınca e, azalıyor kaç kişilik eve çıkıyorsunuz iki kişi, üç kişi ona göre fiyatlar tabii değişiyor. Yaklaşık o da aylık 600 ile 1300 kanda doları arası değişiyor. Ne kadar artık lüks istersiniz ya da istemezsiniz gibi. Ben mesela 600 kanda dolarına 3 kişilik evde yaşamıştım. Aylık şey ücreti.
2: Kişi başı yani 600 o, ama değil
1: mi? Kişi başı 600 yani. Ortalama mesela 3 kişilik bir evin kirası 1800 Kanada doları civarında oluyor. Çok daha benim ki mesela benim evim e, okulla bir 20 dakika yürüme mesafesindeydi. Otobüste de bir 5-10 dakika oluyordu. Otobüste genelde gidip geliyordum soğuk olduğu zaman. Daha uzak bölgelere gidip metro ile atıyorum yarım saat bir saatlik e, yolar hani yolu çekmek isteyenler için bir parça daha ucuzluyor ama hani 600'den en fazla 550-500'e düşüyor daha azı zor yani yok ee, <gülüyor> uza, onun dışında uza. yemek e, yemek masrafı düşününce de e, hani ne kadar yine e, insanın kendi sıktığına göre değişiyor minimum 400 kanda doları o da çok hani hesaplı gidilirse yoksa e, 1200'e kadar çıkabilir ama ortalama işte 400 ile 1000 arası yemek masrafı çıkar
0: aylık Evet. Süper. Şimdi birazcık <gülüyor> öğrencileri ilgilendiren kısma geçelim. Ee, sosyal yaşamın üniversitedeki. Ya birazcık bahsettin daha önce hani öğrenci kulüpleri olsun, okul iç ve dış faaliyetleri olsun. Yani eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ee, dediğim gibi öğrenci kulüpleri çok fazla seçenek var. Ee, Öncelikle mesela e, Türk Öğrenci Birliği, Fransız Öğrenci Birliği öyle şeyler var. Ondan sonra her çeşit spor e, kulübü var. Bokstur, şeydir, e, marşal artslar e, hepsi onlar var. Ama bazıları mesela ekstra ücretli bazı kulüpler. Hani kulübün kendi ücreti çünkü öğrencilerin genel olarak e, şey yaptığı kulüpler. Onuşa dans var, tiyatro, spor e, hepsi. En mesela ilginci bana gelen kudyç kulübü var. Mesela <gülüyor> <gülüyor> sopalarla koşturuyorlar gerçekten. <gülüyor> böyle cadı gibi top oynuyorlar. Değişik, güzel ama bir maçını izlemiştim değişik. Bir Daha önceki bir bizim okulda var emin değilim.
0: Bir önceki podcast'te eee ile konuşmuştuk. O da Amerika'da hmm. okuduğunu söylemişti ve böyle ünlü Post Malone gibi ünlü yıldızların konserleri üniversitede düzenlendiğini söyledi. Sizde öyle bir şey var mı? Hani coğrafyaya yakın olduğundan ötürü. Ya, ya, ya veya şey Kanadalı
2: var. süperstarlar, Drake, Justin Bieber gibi falan.
1: Geliyorlar ama okula gelmiyorlar. Bell Center diye bir tane e, stadyum var. Oraya geliyorlar. Orada hani e, ücret hani fena olmuyor aslında konser ücret hani biraz arkalarda oturunca. Öyle e, kime gitmiştim ben? E, ismini unuttum. Gerçekten kendim dinlemiyordum ama.
0: Olsun, Hat- hatırlayınca. Hatırlayınca. Ayağı diye sok- evet. sokarız onu. O zaman son olarak da biz bir üniversite yaşamındaki işte arkadaş çevren olsun, yani o insanlarla iletişim. Bir de internasyonellik konusunda bizi biraz aydınlatabilirsen süper olayım.
1: Tabii. Çok gerçekten her ülkeden insan olan bir okul. Mesela ilk sene e, oda arkadaşım Fransızdı. E, onun dışında Türkler de çok fazla olan bir okul. O yüzden yani Türkçe konuşurken dikkatli olun. Her an her Türk çıkabilir. <gülüyor> e, öğrenci yurtlarına göre e, şey oralarını değişiyor. E, mesela daha çok mesela benim Türk çok arkadaşım vardı. Ev arkadaşlarım Türktü. Türklere hep genel olarak daha yakın hissettim ve... E, Arkadaşlarımın çoğunluğu da Türklü. Yab- yabancı Türk ayrı gruplarım vardı. Yabancılardan da neden bilmiyorum. Coğrafi olarak daha yakın olanlar daha... E, yani olanlarla daha yakındım. Kıbrıslı ve Yunan en yakın arkadaşlarım yabancılardan. E, onun dışında e, yurd- yurdunuzu ona göre seçerseniz e, değişiyor. Mesela ben New sol denen bir e, yurtta kalmıştım. Orada mesela Türk oranı e, çok fazla. Bu iyi bir şey de olabilir sizin için. Kötü bir şey de olabilir. Hani kişiden kişiye göre değişir. Hani daha yabancı bir çevre istiyorsanız, daha çok İngilizce kullanmak istiyorsanız daha o zaman Aplez diye ayrı bir var. Ee, orayı tavsiye ederim. Orada Türk oranı daha az. Yabancı oranı. Hani Amerikalı oranı. Kanadalı oranı daha fazla. O zaman daha çok e, yabancı çevreniz olabilir. Ama tabii kişiye göre değişir. Size kalmış. Onun dışında
2: Evet. İstiyorsan buradan da biraz hani gündelik yaşama geçelim. Hani şeyi Hı-hı. sorayım sen direkt. Sendikasavi'nin Montreal'de sıradan bir gün nasıl geçiyor? Hı-hı. Ve yani bu sadece illa okul günü olmak zorunda değil. değil. Yani hafta sonlarından da bahsedebilirsin. Hani genel olarak Hı-hı. günlerin nasıl geçiyor? Şehir ve çevresinde nelerden yararlanıyorsun? Ne gibi şeyler var? Bunlardan bahsedebilirsen süper olur.
1: Tabii. Ee, okul günlerinde e, bir kere programımızı hani kendim seçiyorduk. Ben genel olarak sabahları erken kalkamıyorum. O yüzden e, <gülüyor> <gülüyor> öğlenci gibi hani öğlen birden sonra e, ders almayı seçiyordum genel olarak. Her dersin seksiyonları oluyordu. Geç şeyleri alıyordum. Ee, sabah dersim, sabah kahvaltımı ediyorum evde. Dersim varsa dersime gidiyorum. Bazıları, o da arkadaşım da aynı bölüm bölümü okuyordu. Aynı dersimiz varsa onunla beraber gidiyoruz. E, dersime giriyorum. E, oradan çıkıyorum. E, duruma göre sınav haftasına yakın mıyız, değil miyiz? Ne kadar çalışmaya ihtiyacım var? E, kütüphaneye gidiyorum. E, kütüphanede biraz ders çalışıyorum. Sonrasında e, başka kütüphanede olan arkadaşlarımla buluşup e, aşağısında kafe var kütüphanenin içinde. Oraya gidip biraz e, vakit geçiriyordum. Onun dışında bazen de e, okul etrafında restoran, kafe e, oralara gidip o, arkadaşlarımla buluşup vakit geçiriyordum. Hani okul günü de böyle okul hani e, hafta sonunda da okul günü olmadığı zaman da sabahları genelde kafe, restoran ya da e, Old Port diye bir bölge var. Orası biraz daha e, yürüyüş için güzel, daha değişik havası oraya gidiyorduk. Onun dışında şehir e, tam böyle Avrupa'yı bir New York gibi diyebilirim. Hani tam New York New York değil ama yani Avrupa'yı Biraz bir havası da var. Çok Fransız
2: etkileri var. olan bir New York mu?
1: Evet. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. O şekilde geçiyor. Onun dışında e, benim bulunduğum e, ikinci sene e, taşındığım ev tam barlar sokağındaydı. Bütün güzel bar ve kulüpler e, benim oturduğum sokaktaydı. O yüzden e, yani gürültülü biraz oluyordu ama bir süre sonra insan alışıyor. E, hafta sonları da ya da mesela bazen cuma günlerim dersim olmuyordu. E, perşembe günden itibaren öyle diyeyim. E, barlar, kulüpler o şekilde geziyorduk. Bir etkinlik varsa, bir parti varsa oraya gidiyorduk. O şekilde geçiyordu genel olarak günlerim. Bir de e, şey, soğuk bir iklim olduğu için... Buz, doğal buz pateni pisti vardı. Bazen oraya gidiyorduk. Öyle. Birkaç haftada bir.
0: Böyle. <gülüyor> ee, ulaşım olanakları konusunda herhangi bir sorun yaşamadın herhalde. Hani kar olmasından bir, ötürü.
1: Kar e, gerçekten çok yukarı kadar kar oluyor. Yollar buzlanıyor. O açıdan çok sıkıntı. Ulaşım olarak da hani Herkese tavsiyem, nerede oturursanız oturun. Gerçekten otobüs durağına yakın mı? Metroya yakın mı? Hani ana <gülüyor> şeyiniz bu olsun. Benim, ben şanslıydım ki evim tam e, otobüs durağına, yani tam okul okula giden e, otobüs vardı. E, direkt oraya gidiyor. Ona bir dakika yürüyüş mesafesi. Evimden çıkıyorum, otobüse biniyorum. 5-10 e, dakika içinde okuldayım. Yani, o anki trafiğe göre. E, hava güzel olduğu zaman, mesela genelde ilk dönem e, bir ne zaman? Kasım'a kadar diyeyim, Kasım Aralık. Hava fena olmuyordu, yürüyordum. Yürüyüşte de 15-20 dakika böyle yürünüyor. Ama soğuk Al. olduğu zaman hani 15-20 dakika 15-20 dakika gibi gelmiyor. Gerçekten bir yarım <gülüyor> saat gibi geliyor. Çünkü inanılmaz soğuk bir hava. Genelde karlı ve rüzgarlı bayağı zor yani.
0: O zaman e, yani bölümümüzün son sorularına geliyoruz. Hı hı. Ben iki tane kısa soru soracağım. İlk hı. soru e, arka planın nedir? Yani bize birazcık <gülüyor> aydınlat gibi. E, bir de aynı zamanda hoodie giymişsin istiyorsan onu da bize paylaş. Güzel. <gülüyor> Ve e, ikinci sorumda e, bize yani bizi bizimle bir anını paylaşır mısın?
1: Tabii. Öncelikle e, arkamı size tanıtayım. Burası. Art binasının, e, ana art binasının birleşi. E, okulumuzun en fotojenik binası diyebilirim. E, genelde mezuniyet süreminde de hep bu binanın geçilip fotoğraflar çekiliyor. <gülüyor> evet. Burası ana kampüsümüzün ortası. E, okulumuzda mesela ana kampüs var bir de başka binalar var mesela. E, medikal binası falan onlar ayrı bölgelerde olabiliyor. Burası ana kampüsün tam ortası oluyor burası. Ee, onun dışında e, ne sormuştun?
0: <gülüyor> bir de bir anını paylaşabilirsin.
1: Anılma. Ee, hemen anlatayım. Öncelikle e, hava, hava durumu ve oradaki e, zorluklar üzerine bir şey anlatayım. Ee, mesela e, Orası fazla soğuk ve e, karlar buzlu falan bunlardan bahsetmiştim zaten ama hani söylediğim eksi 25 falan o civarlara kadar çıkıyor Yani eksi onla eksi 25 arası değişiyor genel olarak eksi 30 da görmüştüm e, çok zorlu hani soğuk ben yaparım diye gittim ama her şeyi gerçekten etkiliyor nasıl etkiliyor mesela e, yollar buzlu olunca düşebiliniyor e, ki düşüp yani çok kere düştüm. Ama bir anımı anlatayım. Mesela e, ilk sene yurtta olmuyordu. Belki bina e, binanın yalıtımından ötürüdür bilmiyorum. İkinci sene evimde her kış düzenli olarak e, borular donuyordu. Ve borular donduğu için e, sular kesiliyordu. Yani her sene dönem e, tam o eksi 20'lere geldiği zaman oldu bir üç sene boyunca. Ee, şansıma ilk üç sene boyunca hep e, genel olarak şey denk geldi, hafta içine denk geldi. O zaman ev sahibimize yazıyorduk, hemen gönderiyordu, boruları e, bakıyordu. Ve hemen ya en fazla bir gün bekleyerek suyumuza kavuşuyorduk. Ama e, bir kere cuma gününe denk geldi ve hafta sonu kimse gelemediği için iki sene susuz e, kaldık evde. E, ne duş ne klozet hiçbir şey çalışmıyordu. O yüzden bizde e, hiçbir şey yapamadığımız için, kullanmadığımız için suyumuzu e, tuvalet ihtiyaçlarımız için e, Starbucks'a gidiyorduk. E, duş içinde elimizde Barnes Noble, 25'te arkadaşımızın evine gidip onda e, duş girmeye gittik. Bu şekilde e, bir bir kere de e, bir kere daha almıştı bu olay, onda da spor salonuna gitmiştik. Ama spor yapmaya değil duşa girmeye. O şekilde. Süper. E, bu böyle bir anım.
2: Ee, başka hanım zaman... da
1: yine <gülüyor> onu da ekleyeyim. Yine Kanada'nın şeyle alakalı. Ee, havanın soğuk olması ve rüzgarlı olması başka şekilde de etkileyebilir. Kanada biraz e, kurallara fazla uyan bir memleket ve gerçekten uyguluyorlar bunları. Mesela karşıdan karşıya ışıklarda e, geçerseniz veya kanırsanız 50 Kanada dolar cezası var gibi. E, çöp atma cezası da vardı ve ben e, bunu iki kere çöp atma cezası aldım. Bir tanesinde e, evimin binasıyla yan bina arasında bir boşluk vardı ve komşularımın oraya attığını görüyordum. Orası ve merdivenimizin diğer tarafı arasında o bölge atıyorlardı. Ben de orası doğru bölge deyip e, belli bir günde atılıyor. Attım oraya ve sonrasında ceza aldım. Yaklaşık bir 200-300 kanda doları arası bir meblağ. Bunu aldım. Sonrasında anladım ki yanlış yere atıyorum. Doğru yere atmaya başladım. Bu sefer de e, o hafta sürekli... Dışarıdan yemek söylemiştim. O yüzden e, çöpüm şeydi. Boş e, McDonald's poşetleri falan. Ağır bir değildi, Çok hafif bir çöptü. Doğru yer atmama rağmen rüzgarlı uçmuş gitmiş başka yerlere. Bu yüzden bir ceza daha aldım. O yüzden e, Kanada'da... E, Hani çöp atacaksanız ağır çöp atın. Hafif çöp atmayın yoksa <gülüyor> ondan da ceza alabiliyorsunuz.
2: Süper bir <gülüyor> yani da Süper. Aslında san, sana son sorumuz da senden sonra gelecek öğrencilere tavsiyelerdi. İlk tavsiyeyi de böyle vermiş olalım. Kurallara uyum yani. Ee, evet. <gülüyor> onun dışında da hani senden sonra Mekke'de okuyacak veya psikoloji bölümünde okuyacak öğrencilere bir tavsiyem var mı? Onu dinleyelim. Sonra da kapatacağız zaten.
1: Var. E, Fransızca konusunda e, tavsiyem olacak. Ben mesela ilk sene Fransızca e, dersi almıştım. Ama sonrasında diğer derslerimle beraber e, çok yoğundu. Sürekli dil laboratuvarlarına falan gitmem gerekiyordu. Uğraşmak istemedim, bıraktım. Hani ilk sene alıp bir beginner seviyesinde bıraktım. E, o dersi bitirdikten sonra. Hani dört senenin sonunda e, bir şey oldum, pişman oldum. Hani keşke bitirseydim en azından bir... B1-B2 seviyesinde bitirseydim de bir dil daha cebimde olsaydı gibi düşünüyorum. O yüzden hani oraya gelecek öğrencilere hani ilk başta zor gelebilir ama sonrasında pişman olmayın. Öğrenin ya da azıcık biliyorsanız, bir gününüz biliyorsanız en azından intermediate bitirin diye tavsiyede bulunacağım. Bir de zaten sonrasında orada kalmak istiyorsanız, vatandaşlık vesaire başvurmak istiyorsanız, Kebek bölgesinde daha hızlı oluyor bu işlemler. Toronto veya başka bölgelerde e, yani Fransızca gerekmiyor ama çok daha e, zorlu ve uzun. O yüzden Fransızca B2 seviyesinde en azından bilirseniz, sonrasında o ülkede kalıp vatandaş olmak isterseniz de süreciniz kolaylaşmış olur.
2: Süper. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Teşekkür ederiz. Değerli evet. bilgilerin için. Ee, evet. Bizi Güzelsin. izlediğiniz ve dinlediğiniz için de siz seyircilerimize ve dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Ee, bunu, yani başka, eğer başka sorularınız olursa da bize her türlü ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızın Altın.
0: videolarının
2: altına aynen yorum da bırakabilirsiniz. Ee, onun dışında sizin de tecrübeleriniz varsa, yurt dışında veya yurt içinde eğitim tecrübeleriniz ve bunu başka insanlarla paylaşmak istiyorsanız da bize ta- yine her zaman ulaşabilirsiniz diyelim. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Selamart 18'de takip
0: etmeyi unutmayın.
2: Aynen, teşekkür <gülüyor> ederim Doruk. Ee, o <gülüyor> zaman sende sana tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tamam. Hoşçakalın.
0: Evet. Kendinize bakın.